0: Velkommen igjen til Bibelguiden, der vi holder på med gjennomgåelsen av Markus-evangeliet. Vi har nå kommet et stykke inn i Kapitel 12, og det vi leser om nå er hendelser som skjedde i den tid som for oss er påskeuker. På Jesu tid var det dagene før den jødiske påskehøytiden. Men såg at Jesus fikk noen spørsmål, der de prøvde å sette han fast for å ha argumenter som de kunde bruke for å anklage han for ett eller annet, som gjorde att de kunde arrestere han. Det siste som en leste siste gang var at det var noen sadukere som hade ett spørsmål om oppstandelsen. De trodde jo ikke på oppstandelsen, men Jesus både viste og sa at de var på villspor. Det var helt sikkert mange som hørte på denne samtalen, men i fortsettelsen så hører man om en spesielt. Det var en som var en skriftlærd. Han hade lagt merke til at Jesus svarte godt på spørsmålet, og nå kom han med et annet spørsmål. Vi skal lese om dette fra vers 28-34 i kapitel 12.
1: En av de skriftlærde som hade hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, Vilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første bud er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.» Det andre er dette, «Du skal elske din näste som deg selv.» Ikke noe annet bud er større enn disse. Den skriftlærde sa til han, Du svarer godt, mester. Det er som du sier. Herren är en, och det er ikke noen annen enn han. Å elske han av hele sitt hjerte, og av all sin forstand, och av all sin kraft, och å elske sin näste som sig selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andra offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han en skriftlærde, «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham
0: mer. Det var forskjellige meninger om hva som var det viktigste i loven. Någen meinte det var offerlovene som var de viktigste. Andre holdt sabbatsbudet som overordnet. Men denne delingen av loven i små og store bud førte med seg møye uenighet og møye diskussioner. Det var ikke alltid så farlig om en brøt et av de små buder hvis han bare kunne holde de store. Det blir på samme måten som det noen gånger i vår tid blir sett vurderinger mellom små og store synder. Men all synd er ulydighet imot Gud, og derfor står en skyldig uansett. Når Jesus svarer, begynner han med uttrykket «hør Israel». Dette er et uttrykk som på hebraisk kalles «skjema», og er for jødene en betegnelse for hele loven slik den ble gitt på Sinai, altså de ti bud. Jesus siterer 5. Mosebok, kapittel 6, vers 4 og 5, det Jesus kaller det første budet er egentlig en sammenfattning av de budet som handler om forholdet vårt til Gud. Og det Jesus kaller det andre budet er en sammenfattning av resten av de ti bud som handler om vårt forhold til medmenneskene. Det er et sitat fra 3. Mosebok, kapitel 19, vers 18. Den skriftlærde var fornøyd med svaret ifra Jesus og legget til et annet sitat ifra femte mosebok, Kapitel 4, vers 35, och ifra Kapitel 6, vers 5. Då Jesus la merke til svaret fra denne skriftlærde, syntes han det var et gott svar och sa at han ikke var langt ifra Guds rike. Men indirekte sa han at han ikke var helt der. Og det var fordi han allikevel ikke hadde akseptert at Jesus var den han var. Det var nok mange som undret seg over dette, og det blev vanskelig å stille Jesus flere spørsmål. Men i forbindelse med undervisningen spurte Jesus de skriftlærde et spørsmål. Det skal vi høre på nå i fortsettelsen i vår for vers 35-37.
1: Men Jesus underviste på tempelplassen, tok han til ordet og sa, «Hvordan kan de skriftlære si at Messias er Davids sønn?» David selv har jo sagt ved den hellige ånd, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.» David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids
0: sønn? Det var jo forskjellige meninger om Messias. Tidligere hade de skriftlærde spurt Jesus forskjellige spørsmål for å sette ham fast. Nå er det Jesus som skal stille de skriftlærde spørsmål for å vise at de nok ikke forstår så mye som de tror. Det var jo vanlig å si at Messias var Davids sønn. Men nå siterer Jesus i vår salme 110. Det er en salme som tydelig henviser til Messias, men her kaller David først Gud med navnet Herren, og så sier han at han hadde sagt til min Herre at han skulle sette seg ved Guds høyre hånd. Han skulle innsettes som konge av Gud. Men spørsmålet fra Jesus går ut på at det var litt uvanlig at David skulle kalla sin sønn for sin Herre. Når Jesus bruker salm 110, understreker han at det er David som har skrevet denne salmen. Jesus sier faktisk det to ganger. I vår tid er det mange som betviler Davids forfatterskap både til denne og andre salmer, men Jesus sier det tydelig. I fortsettelsen skal vi se et avsnitt ifra undervisningen til Jesus. Vi skal nå lese ifra vers 38-40.
1: Den store folkemengden lyttet gjerne til han, og i sin undervisning sa han «Pass dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motar bødige hilsner på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld, men de skal få desto hardere dom».
0: De skriftlærde på Jesu tid var lovlærere. De var som regel avhengige av økonomisk støtte ifra folket. De fremste setene i synagogene var de som sto like ved kister hvor bokrullene ble oppbevart, og som var reservert for fremtredende personer. Her ville de skriftlærde gjerne sitte, og de ville också i de fleste andre sammenhenger ha ære og heder. De manglet ydmyghet, men søkte den æren som Gud skulle ha. Noen ganger utnyttet de enkene som hjalp dem med mat og underhåll. Som en kontrast til de skriftlærde forteller Markus vidare i dette avsnittet som kommer om en fattig enke og hennes gave til Gud. Vi skal lese resten av kapitlet fra vers 41-44.
1: Jesus satte seg rett over for tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod.» Den hun gav sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.
0: Den jødiske historieskriveren Josefus forteller at det på Jesu tid var 13 slike kister plassert i tempelområdet. De var plassert i det ytre området der alle hade adgang, ikke bara presterne gången med høre et slig hista, vad då kan Jose ville samla in pengar for å vedt like Han lagde dig i kista og fakt bara hål i toppen på denne, slik at folk kunne lägger pengar i den. Jesus underviste på templasen og da la han märkket den nogen av de som la pengar i den kister som stod det. Det står at det var mange rike som ga møje. Vi ska også tenke på at vi skal gi av vår rikdom til Guds rikes arbeid. Det er et viktig arbeid. Men Jesus la og merke til ei fattig enke som ikke ga så mye. Det vil si at i pengeverdi var det nesten ingenting. Men Jesus såg på sinnelaget bak denne gaven. For den fattige enken hadde ingenting og hadde ikke noe å leve av. Likevel så ga hun det hun hadde til Guds rikes arbeid. Hun kjente Gud i ydmyghet og ekte hengivenhet. Når Jesus sammenligner bidraget ifra den fattige enken med det de rike hadde gitt, så ser man at Gud regner på en annen måte enn oss. Gud måler ikke hvor mye vi gir, men kom mye med holder tilbake. Men, det er sinnelage og hjertelage som er i fokus hos Jesus. De som har større inntekt har plikt til å gi mer tilbake til Gud. Kanskje vi har litt å lære her? I fortsettelsen underviser Jesus om det som skal skje når tempelet ødelegges og de siste tider. Det skal vi se på neste gång, Takk for nå, og Herren være med deg.